0: Nocauteca. Nocautecast cento e seis. Mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA, feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e estamos mais uma noite aqui para falar desse esporte que a gente tanto gosta. Enfim, teve evento aí no final de semana para a gente curtir. Tiveram alguns eventos né, que a gente vai comentar aqui. Antes do evento do FC que a gente, geralmente é a nossa pauta aqui, eu vou comentar de um, de um evento também. Que o André G, que está aqui com a gente. Boa noite, André G. Tudo bem, meu amigo?
1: Boa noite, Davi. Como vai? Boa noite, pessoal. Um prazer estar de volta aqui no Nocautcast
0: com a gente também aqui, o André G hoje está sem imagem, mas quem tá com imagem que nunca esteve, mas hoje tá, é o Fertita, boa noite Fertitão, diretamente de Las Vegas, tudo bem meu amigo? Quando, como anda as coisas? Arrumou o webcam aí?
2: Boa noite Davi, agora o webcam já tá no jeito aqui, estilosa, e boa noite para você, para o André G, boa noite para essa galera aí que já tá chegando no chat, o Rodrigo Mendes, Miguel Ângelo, Isabel, Galera já ansiosa pra ouvir a gente falando aí, comentar com a gente sobre esse último card e o próximo que é numerado, né? Vamos nessa.
0: E eu tô impressionado com a qualidade da sua webcam, cara, tá? Top de linha aqui pra mim.
2: Ah, sim, é. Eu sempre compro as coisas da melhor qualidade, né, Dani? Sempre <risos> não vou deixar de estrear algo de luxo aqui no
1: Nocautcast, né?
0: Boa! Tem que lançar uma dessa aí pro André G, hein, André G?
1: Pois é, cara, eu tô precisando de uma, de uma dessa daí, viu? Tem que aumentar o meu nível para chegar aos pés do, do Fertitão.
0: E, e, e a gente vive dando indireto e o Fertitão tá não patrocina nós, hein, André G?
1: Pois é, cara, até quando vai continuar esse teatro, hein? Não compreendo, não compreendo.
0: André G, é. Você até puxou a semana passada ali, você falou dos eventos final de semana, você trouxe um evento que eu, eu me surpreendeu quando você, você falou do Black Knuckle Fight que, que ia rolar, rolou, né? É, acabou, pelo menos a gente que é fã de MMA, a gente estava de olho em duas lutinhas ali, que foi tanto a luta do Chris Lieben como a da Paige Van Zan. É, Chris Lieben que fez a última luta, acabou se aposentando com uma bela vitória num nocaute. E, e a Paige Van Zandt, estreando no, no boxe sem luvas acabou perdendo. Chris Lieber, que vem sendo o Chris Libre que venceu no primeiro round, o Quentin Henry e a Paige Van Zandt, que perdeu para Briten Hart. André G, você acompanhou o, o evento ou você só jogou a batata quente para a gente aqui? Não quis saber.
1: Cara, eu joguei a batata assando, mas para falar que eu não sei de nada que aconteceu eu vi pelo menos ali a vitória do Chris Lieben, porque aquilo ali rodou a internet de uma maneira que foi impossível ficar alheio, né?
0: E ele merecia finalizar a carreira com um, com um nocautezinho, né André G?
1: Pô, oh, com certeza, cara, e ainda conseguiu um, um nocaute bem rápido, né, um minuto só. Acho que o, o Quentin Henry, né, o seu adversário, ele gastou mais tempo é, ali abaixado depois daquele golpe baixo do que lutando
0: o Quentin Henry teve um momento ali que levou um golpe que lembrou muito aquele do Vitor Belfort com o Handiculture, né, que pega a raspa, a luva, assim, deve pegar um pedacinho da, da costura, assim eles deram uma parada na luta que eu não entendi também porque pararam, né, não deveria eu acho que não deveria, porque eu nunca, também não conheço as regras do box sem luva, mas uma luta ou você termina ela ou ela continua, mas ele teve um momento, parecia o Frank Dukes lá do, do Dragão Branco, né, que ele para no meio do tatame, e o cara joga o o, o japonês algum um pó no olho dele ele fica meio cego e tudo para pro cara né fazer o showzinho dele ali lembrar do sensei dele e nessa luta foi parecido e a outra luta que é a luta principal que foi da peixe vanzan que estreou aí como eu falei com uma derrota da britain hart que já é uma menina que já tinha uma certa pouca mas certa experiência no boxe sem luva e a vanzan é, não não estreou tão bem e invertida o, o... A Van Zand, ela teve uma estreia, mas teve, eu tava vendo agora à tarde, eu não tinha visto isso durante a luta, porque eu acompanhei esse evento só essas essas duas... Eu acompanhei algumas lutas, porque eu ficava esperando né? essas lutas que eu queria ver. E teve um momento, não sei se vocês viram na internet, aí que ela deu uma ajoelhada na menina. Você viu isso, Fertinho?
2: Não vi essa não, Davi. <risos> é, teve
0: um momento Bom. que ela, as duas estavam trocando, assim. aí a menina baixou, a, a Van Zand meio que deu aquele... Aquela joelhada do Maitai que você meio que tenta segurar a cabeça assim e, e dar a joelhada. E eu não, não tinha notado isso, cara. Me, tão, tanto vício do MMA, né?
2: O capoete ali que escapou, né?
0: Nossa, a, a Isabel tá até tá falando aqui, né? Boxe sem luva é pesado, porque foi a estreia da, da Isabel, que também é lá do nosso grupo de WhatsApp, que ela nunca tinha assistido. E, é, e realmente é um, é um esporte pesado. Até eu entendo também isso do André G. De ter né, indicado o evento e não falar que não, gost, gost, não gostar do evento, eu também não curto muito. E por essa plasticidade que tem o evento, de ser sem luva, tem muita questão de, de corte, machucado. Então, né pra gente que não tá pelo menos acostumado, aí fica uma coisa mais feia, né? Você curte, Fertita, esses eventos? Como se é de Las Vegas, deve ter bastante esse tipo de coisa aí. Até meio ilegalmente ou já é legalized legaliz, legaliz em Vegas?
2: Tem, tem bastante dessas rinhas por aqui, Davi Mas eu confesso que não, não considero isso uma, uma derivação da nobre arte, não eu, eu prefiro passar longe desses eventos Até assistir, mas assistir a luta do Chris Living Assistir a da Paige Van Zandt como ex-atletas nossos né Mas é, não, é um, não é algo que me cative, não
0: Show de bola É... Bom, oh, André G, agora com tanto lutador do UFC sendo dispensado, que a gente pode até comentar daqui a pouco, já também tem possibilidades do boxe sem luva, né? Se tem alguma, alguém em mente que você imagina que, não que você queira, mas que você acredita que a pessoa pode migrar pra lá?
1: É, cara, olha, vou te falar que ultimamente a gente tem visto, né, muita gente saindo, meio que, é, sem, ficando sem rumo aí, depois do UFC, né, desse monte de dispensas que estão acontecendo aí no final do ano, eu acredito que um maluco doido o suficiente para entrar nessa é o Diego Sanches. Ele disse que vai fazer a sua última luta e não quer, saber, não quer mais saber disso. Mas eu não me assustaria se ele aparecesse no box sem Lucas.
0: Nossa, é, a cara dele. E falando em dispensa, né, a gente já pode então citar aqui que o UFC tem fez a última dispensa aí de uma, pelo menos de um grupo de lutadores que tiveram alguns brasileiros aí, como Cara de sapato e o próprio Marcos Maluco foram dispensados e hoje saiu que o Gokansaki também foi dispensado do UFC. Ele que já ele era oriundo do kickboxing, né? um grande nome do kickboxing, fez duas lutas no UFC. Uma ele per uma a, a estreia ele venceu que foi o brasileiro, foi quem foi o alguém lembra o
2: Frankenstein,
0: tô... né? É, não, eu tô com o nome do mutante na cabeça.
2: É isso, foi o Frankenstein.
0: Frankenstein e depois ele perdeu pro Khalil Rountree. E ele tava muito tempo, né, sem lutar. É... Fertita, o a... que que você achou dessa dispensa do Que Você tava esperando mais dele, porque tecnicamente como lutador ele é um bom lutador, né? Mas eu acho que essa essa baixa é, baixo ritmo de luta aí, de... acho que a última luta dele foi 2018 e não não deu continuidade, né?
2: Sim, eu eu acho que ele ficou com aquela sensação de que poderia fazer uma ou outra luta mais né eu queria ver ele sendo mais testado no MMA né? tem alguns desafios ali nos meio pesados que dariam boa luta para ele o, outros que são ainda muito cruz né, no MMA por exemplo aquele nigeriano Kennedy em zecujuco que tem uma vitória e uma derrota, o Dustin Jacoby, o próprio Ike Villanueva, que venceu o Mamute agora, eu acho que tem, teria alguns casamentos bons ali para fazer com o Gokansaki, que dariam lutas animadas, mas uma pena, saiu e deixou a gente com uma curiosidade de vê-lo aparecer mais no, no UFC.
0: Eu acho que é bem esse termo mesmo, né com curiosidade de ver mais, né? porque tecnicamente ele é bom, né André G? Você gosta do, do saque? Ficou sentido com essa demissão ou dispensa, não sei o que, que
1: rolou? Cara, o que ele sempre chamou muita atenção enquanto ele estava lá pelos lados do Glory, né cara? Era um excelente trocador e a gente ficava numa expectativa de que ele ia entregar bastante no MMA, mas acabou que não foi bem assim, poucas aparições até agora, né? Ele, a, até mesmo a última dele acredito foi 2018 2018 né? então já se vão lá quase três anos sem lutar Eu gostaria de ter visto ele mais vezes e vai ficar sempre aquele amargo, né? aquela questão de poxa, até onde ele poderia chegar
0: o UFC Fight Night Over In vs Volkov que rolou dia 6 agora no Sabadão, lá no Apex Las Vegas, né? esse foi o UFC Apex 18 se eu não me engano, né, o 18º evento lá no Apex é, foi um evento bem bacana tivemos bastante luta interessante muita luta feminina também que deu uma mexida aí no, nos, na, nas divisões é, e teve já começando o card preliminar eu vou só destacar as duas lutas que valem como aquela dobradinha campeã do combate né, que geralmente passa no, no canal do do YouTube do UFC também na página do, do canal Combate no Facebook que teve o duas lutas pela categoria peso-pena uma delas foi bacana mas acabou rápido né o Old Osborne venceu muito rápido ali o Jeremy Rivera e o Osborne que veio do Contender Series ele tinha estreado no UFC com uma derrota é, que ele foi finalizado pelo pelo Kelleher, né Brian Kelleher e depois conseguiu nessa luta do sábado passado nocautear o Jeremy Rivera, já no comecinho da luta ali, um pouquinho de estudo entre eles, o Rivera foi dar um chute e o Osborne fez aquela, ele tentou, né, foi meio segurando a perna para dar o direto, conseguiu acertar e a luta já acabou. O Rivera já caiu ali em posição fetal e ainda o Osborne tentou um ground ground pound ainda para finalizar a luta e acabou por ali mesmo. E a luta seguinte, que também foi pelo peso pena, foi o Timur Valiev encarou o Martin Day e o Valiev fez um jogo de pressão é, na luta inteira. O primeiro round já. O, o, o Martin Day tentou ali em pé né, trocar, mas o Valiev conseguiu impor muito o jogo dele. O segundo round foi tanto domínio, que acho que valeria até um 10x8 ali, mas não muito efetivo. De repente foi por isso que não, 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 não valeu, né? não foi tão efetivo, porque ele tentava o running power o jogo de solo ali, finalização, mas não conseguiu finalizar a luta e acabou indo na decisão, mas ele venceu ali no, na, depois dos três rounds é, André G, você gostou desse evento de modo geral aí? Tem algo do preliminar que você queira comentar de destaque aí?
1: eu achei um evento bem decente, pra falar a verdade entregou boas lutas diversos momentos interessantes, por exemplo, a apresentação da Lara Procópio contra a Molly McQueen foi uma apresentação que me surpreendeu, acredito, acredito que a Lara mandou muito bem nessa luta. A Carol Rosa também dominou completamente a Juseline Edwards, que tinha feito uma boa estreia no mês passado, então pelo menos as brasileiras aí acabaram fazendo uma, poxa, um, um excelente início de karting. Outro que brilhou foi o Danilo Marques, né? também conseguiu uma finalização muito boa em cima do Mike Rodrigues, dominou do início ao fim, não deu espaço e calou a minha boca, eu acreditei que ele não iria passar dessa, mas foi lá, dominou e mostrou que é um nome a ser respeitado aí nos meios pesados.
0: Maravilha, e você Fertita, o que, que você curtiu aí desse preliminar, o André já até puxou uma, na verdade essa do... do... Do brasileiro que o André G. citou, do Mike Rodrigues e Danilo Marques, ela era do preliminar, acabou subindo para principal na, no momento do evento, né?
2: Exato. Eu cito, Davi, essa do, do card preliminar, eu, eu gostei do Devon Smith contra Justin James. É uma luta que no card, na semana passada, eu destaquei que poderia ser a luta da noite. Acabou não não durando tempo suficiente para isso, mas foi um, um combate bem animado. O Devon Smith era era favorito e conseguiu não dar chance para Zebra e deixou o coitado do Justin James até com o um ovo embaixo do olho ali. Foi uma interrupção por um motivo meio chocante, né mas mais uma vitória, mais um nocaute né, na carreira do Devon Smith, ele que já fez a sua quarta luta pelo UFC, venceu três, as três por nocaute, perdeu também por nocaute pro Camelworth, mas é um talento aí, bom de, se, bom de se acompanhar, só faz lutas boas, entrou pelo Contender Series, e o Justin James, por outro lado, depois de estrear muito bem, vencendo Frank Camacho, já vem de três depois Derrotas seguidas e também só faz lutas boas, mas a fase não é boa, não.
0: E, e, e essa luta, ela foi em peso casado, né? Eles são o quê? São leve?
2: Foi, sim. É que o, o adversário original do Devon Smith não seria o Justin James. Eu, me fale agora o nome do, de quem. com quem ele estava casado originalmente, mas. Mas daí o Justin James pegou a luta de última hora e, e acabou sendo a luta em peso casado. Eles são, naturalmente, da categoria dos meio-médios.
0: E depois disso tivemos aí mais algumas lutinhas com os nomes maiores, né, André G? Tivemos ali o Pantoja, o Manel Cape. Gostou dessa pelo... categoria mosca, André G?
1: Foi excelente, cara. Ela
0: já prometia ser uma luta boa.
1: Era uma luta que prometia bastante. né A gente estava bem ansioso pela estreia do Manel Cape é, ele não mostrou tudo aquilo que a gente esperava dele, eu achei ele muito receoso em diversos momentos da luta, mas acabou sendo uma boa estreia para ele. O Alexandre Pantoja mostrou mais uma vez que é um nome a ser, respeitado aí nessa divisão dos moscas e se colocou novamente ali naquele bolo que pretende disputar o cinturão. Como ele já bateu o Brendon Moreno por duas vezes, ele se coloca em uma posição bastante curiosa, né? no caso de vitória do, do, do Moreno ele poderia ir plantear essa revanche sendo que ele já viria uma, já iria com uma bagagem de duas vitórias
0: Show de bola, o Pantoche eu vi hoje,
1: agora à tarde na
0: internet, que ele já está pedindo o Davidson já também, porque ele fez uma luta com o Davidson falou que o Davidson prometeu que ia ser uma pancadaria e, meio, e ele falou que, ficou meio que, falando que o Davidson ficou amarrando a luta também, o Pantoja tá esperto nessa de pedir luta, né André Gê? Tem várias possibilidades aí pra frente.
1: Ah sim, cara, o Pantoja de boba ele não tem nada, ele já chegou no apavoro pra rapaziada, tá chamando todo mundo pra pancada e é melhor o pessoal ficar esperto, tá?
0: Maravilha. Bom, depois disso tivemos ainda aí ó, a luta dos dois um veterano, dois veteranos em atividades, né, pela categoria leve Michael Johnson vs Guida, uma luta que eu tava curioso pra ver, eu tava na verdade assim, eu tava pensando esse evento foi de vários sentimentos né, é, a gente vai falar das lutas principais daqui a pouco mas já começou por aqui, onde eu tava já na expectativa de ver um Michael Johnson, que assim era aquela luta ou vai ou racha porque o Michael Johnson é um grande nome um grande lutador e estava pegando um Clay Guida aí que a gente conhece, que também é um grande lutador, mas que já tem um tempo de carreira bem maior, e eu achei que era ter uma luta boa de recuperação para o Michael Johnson, mas ficou aí, o Clay Guida, o cara é bizarro em, em Lorenzo, é, num paraqueto, acaba a luta, ainda continua pulando na ponta dos pés, ali é impressionante a qualidade, a, a capacidade do Cleiguida de, de, de resistência, né, o, o Fertita?
2: incrível, né, Davi? Ele ele tem aquele estilão dele que não, não liga se precisar fazer jogo feio para vencer, baixa a cabeça, vai engolindo golpes, marchando para frente, buscando sempre grampear, né? É a versão masculina da Roxanne Manda Ferry né? É incrível o, o cardio que ele tem, né? É um confronto entre dois veteranos, como se falou, né, que já tinham enfrentado vários nomes da categoria finalmente se enfrentaram, né, o Pida vinha de duas vitórias, duas derrotas, perdão, a última vitória dele era contra o B.J. Ben, o Johnson vinha de três derrotas, a última vitória dele era contra o Lobov, e só isso já explica a atual fase deles, né, é... e nessa melhor para pro carpinteiro, né, ele tem aquele estilo dele, que a gente sabe que esse estilo de grappling incomoda o Michael Johnson, né, parece que tem alergia ao chão ali quando vai para o chão e não levanta mais. Sempre apresentou muitas dificuldades no grappling e dessa vez não foi diferente, né? Ele até lutou com a guarda mais baixa do que o habitual para tentar ver se conseguia é, defender as quedas e acabou virando presa fácil para o Guida até que até conseguiu conectar os melhores golpes, né? Na, quando a luta estava em pé. O Clay Guida, como você falou, do Michael Johnson é esse desafio contra o Guida parecia ser algo para ele voltar à coluna das vitórias, né, e é isso que eu venho pensando dele, né contra o Guida eu pensei que ele pudesse voltar, errei essa no palpitão lá, passei passei vergonha apostando no Michael Johnson em pleno 2021 a luta anterior dele contra o Thiago Moisés também achei que ele era favorito a anterior a essa contra o Steven Ray também, enfim Michael Johnson Tá numa fase terrível, tentou se reinventar na categoria de baixo, agora voltou, mas parece que para ele conseguir se recuperar aí, vai ter que pegar alguém bem lá embaixo na categoria. E o Guida mostrou que em duelos compatíveis ainda pode render, né? Se colocarem ele para lutar contra um, um grappler, assim, um Alan Nuguetti, por exemplo, assim, ele já ainda pode... É, Conseguir ser competitivo no
0: UFC, né? Verdade. Nossa, eu tô dando uma olhada aqui, cara. O cartel do Michael Johnson tá bizarro, né? Eu não achei que tava tão ruim. Eu acho que eu não, não, dei, não dei um scroll aqui na, no cartel dele. Eu tava considerando só essas últimas aqui que você falou do Lobov. Mas tá feio a coisa. André G., e o, o Michael Johnson é um cara que a gente sempre gostou de ver lutar porque ele tem aquele box alinhadinho, né? Bem técnico. Mas ele, o, o Fertitta estava falando, eu estava pensando aqui. O Michael Johnson parece, lembra muito o, o Carlos Condit, né? um cara que nunca se preocupou com luta agarrada e nem quis evoluir, parece. Só tem a luta em pé e a carreira dele sempre foi isso, e o gap dele também sempre foi esse, né André? Pois é, cara. O, o Michael
1: Johnson tem anos que ele tem os mesmos problemas, as mesmas deficiências. Eu acho super curioso, porque ele é um cara que está prestes a ter o cartel igualado, né? com o número de vitórias e derrotas, e ao mesmo tempo ele tem é, aí nomes como já bateu nomes como, por exemplo, Justin Gate, né? já bateu alguns caras realmente muito bons e está numa decadência que não dá para entender, um lutador que é bem prendado fisicamente, ele é bom tecnicamente, tem boas mãos sabe trocar, mas quando a luta vai para o chão, ele sucumbe a pressão e não, até hoje né, desde 2015, 2014 ele tinha esse problema, até hoje ele ainda não conseguiu encontrar uma solução e isso treinando com o Usma Usman né? se ele não vai aprender isso treinando com o Usman, Já era, acredito né? que não, não tem jeito
0: <risos> tá feia a coisa o Jackson de Souza aqui falando ah, ele tá conversando com a Isabel ali no chat falando que ele também achou, mas no meio da luta achei que ele seria finalizado pela décima vez é, o Michael Johnson tá feia a coisa Johnson já foi finalizado nove vezes bizarro, é, né, cara tá com a gente também o Zé Luiz do Candeeiro nosso amigo também lá do Amantes do MMA Poeta do MMA, quem não conhece, procura aí no Instagram, Twitter também. É um cara que escreve é, é, poesias baseado em MMA. Então, a gente que é fã aí, é um. Quem não segue o, o Zé Luiz do Candeiro e curte MMA, não tá acompanhando MMA do jeito que tem que acompanhar. Então vai lá, segue que ele coloca uns poemas bacanas. Ele falou que o Johnson não partiu no tempo, ele está regredindo. É, tá feia a coisa. O, o Michael Johnson e eu, o esporte sempre evolui, ele fica nessa e é, é, é a, a impressão que dá, ele tá voltando mesmo né tá, tá regredindo bom pessoal, vamos para coluta com o evento da noite e André G. Fertitta, eu que falei aqui que esse evento ele misturou alguns sentimentos que um deles né, pra mim começou ali meio que nessa luta do Michael Johnson e Clay Guida depois veio nessa, nessa a segunda luta mais importante da, da noite, que o ferita comentou do palpitão também eu também errei essa do Michael Johnson, eu não lembro o André G. Você, acertou, você, você foi de Guida ou de MJ, André G?
1: De Fleguida, cara.
0: Ó, oh, então você acertou. Mas esse coevento da noite, a coisa foi feia. Até quando eu vi o André G, que ele foi aqui nessa luta peso galo, foi Corey Sanhagen versus Frank Edgar. O André G foi de Corey Sanhagen. eu falei, caramba, se o André G não tá indo de Frank Edgar é que alguma coisa tá estranha. E o sentimento que envolve essa luta que eu estava falando é exatamente isso. A gente já estava esperando, assim, tem uma disparidade de, de momento, né? De carreira do Sam Hagen com o Frank Edgar. A gente tava com o pé atrás, sabe a capacidade, o quão bom lutador o Frank Edgar é, mas a gente tava com receio, mas a coisa foi pior do que a gente imaginava, né, André G. Cara, é... essa
1: foi sinceramente uma das momentos mais tristes que eu já tive enquanto fã de MMA nunca imaginei que eu fosse é, ficar com vontade de chorar vendo algum lutador é ali pesado. em ação e essa foi a minha reação, quando eu vi o, o Frank Edgar sendo nocauteado daquela maneira, eu esperava que ele fosse perder, realmente, até por isso eu fui de Codis mas eu gostaria muito que ele tivesse vencido. O Frank Edgar é provavelmente meu lutador favorito de todos os tempos. E ver ele sendo nocauteado de uma maneira tão, tão brutal, aquilo foi extremamente triste. Eu espero realmente que ele volte, que ele consiga se reerguer, que ele fique bem, né, que cuide da sua saúde. Repense aí se vai continuar na carreira. Se continuar, eu estarei sempre na torcida. Mas se ele decidir por se aposentar, eu sempre serei grato aí também, pelos excelentes momentos que Frank Edgar já proporcionou.
0: É, eu vi até o, o, a reação do Corinzan Reagan também foi de uma coisa de muito respeito, né? Porque ele meio que viu a situação, Frank Edgar foi daqueles nocautos que ele ficou um tempo ali, nocauteado, né, caído. E.. O San ele teve meio que um respeito, né? Esperou um momento ali pro para ele comemorar, né, André G. Então uma, uma, foi pesado né, o nocaute. Então, até isso do Corinthians Sam foi bacana, né, André G, Esse respeito pelo
1: Frank Edgar. A postura dele foi uma postura exemplar, né? Respeito o tempo inteiro, cuidado pelo adversário, né? Quis saber se ele estava bem, foi ali, prestou o, o que ele deveria fazer. Eu adorei a, a, tanto a postura quanto a apresentação dele. Nesse lado não há o que dizer. San Hagen foi o nome da noite.
0: Maravilha. E Fertita, que lutador tá se mostrando com o Lissanhagen, hein? No UFC?
2: Exato, Davi. Deixa só eu confirmar uma informação aqui que eu passei, Que eu não lembrava quem era o, o adversário original, original do Devon Smith naquela luta. Uhum. É, e era o Alex Leco, brasileiro. Ah, Davi, é, o Leleco,
0: assim.
2: né? É, isso. E daí entrou o Justin James no lugar dele. E falando sobre o Corey Sanhagen, é 7-1 o cartel dele no UFC, chegou no UFC como um bom valor de eventos regionais né, e se tornou em pouco tempo um top 5 legítimo. Né? Incrível ver como ele não teve caminho fácil né, no UFC. Ele perdeu para o Sterling, mas ele venceu o Yuri Marajó, Rafael Assunção, Lineker, Marlon Moraes. E, a, e se alguém duvidava que ele pertencia ao topo, tá aí mais uma prova, né? É, estamos apenas no início de fevereiro e talvez ele já tenha protagonizado o nocaute do ano contra o Edgar, né? É, uma joelhada brutal, já fez o Edgar cair a lá, a Askren, né? Infelizmente para mim, que também sou, compartilho da mesma torcida do André G., aí sou muito fã do Edgar. Foi a primeira lenda da noite aí, a fracassar na corrida rumo à cinta. Em condições normais, um nocaute como esse seria suficiente para fazer o Sam Hagen aguardar o vencedor do, de Peter Ian contra Sterling de Camarote, né? mas como tem um tal de Dillashaw na categoria aí retornando, nada é garantido. Né? É, são três derrotas nas últimas quatro lutas do Edgar, muito triste ver essa fase dele. Fiquei triste nessa luta, na luta contra o zumbi coreano também, que foi uma performance bem diferente das que a gente acostumava, estava acostumado a ver, na categoria de cima ainda. A luta contra o Pedro Munhoz foi muito equilibrada, boa de se ver, mas são três derrotas nas últimas quatro lutas. Gostaria muito de ver ele tendo um fim de carreira ali, enfrentando é, oponentes como o Dominique Cruz ali, quem sabe um vencedor do Dominique Cruz contra o Case Kiney, porque ele ainda não, ele chegou nessa categoria, mas ganhou do Pedro Munhoz numa luta muito, muito apertada, né, então ele o lugar que ele tá ali no ranking eu acho que ainda não condiz com o que ele demonstrou até agora nessa categoria, né. E pensar que no cast passado, não sei se vocês lembram, mas teve um maluco aí que deu a ideia de que essa luta deveria ser o main event, aí, porque tinha potencial para ser cinco rounds.
0: <risos> Verdade.
2: <risos> é. Pois é, é. Fui eu mesmo né que, que lancei <risos> essa. Mas fazer o quê né? E, é... e pro, pro caso do Sam Hagen, o que, que vocês acham aí? Será que é melhor ele, ele já estar tá com o title shot garantido ou, ou é melhor ele colocar as barbas de molho aí pelo, pelo retorno do ex-campeão? O
0: que, que você acha, André G? O, o Fergita falou, e, realmente tem o DJ Delachol que está voltando aí de de suspensão, né, é um grande nome, mas é, volt, voltar sim já no title shot também, eu sei que o UFC, não sei, o que, que você acha, André G? Corey Sanhegen aí já, já com esse nocaute. Se, se uma performance boa garantiria um title shot, ele fez tudo o que tinha que fazer, né, André G?
1: Com certeza, olha, eu acredito que ele fez é, não somente uma boa vitória, né, são duas em sequência, duas vitórias Sim,
0: espetaculares. Sim, dois highlights,
1: né? Aquela duas que podem facilmente entrar naquele clipe de abertura do UFC, né? Aquele que abre os cards principais e que tem ali alguns dos melhores momentos da última década. Acredito que esses são duas performances que poderiam facilmente figurar naquele clipe. E, olha, vou dizer para você... É, não fazia né? algo assim, tão de impressionante, porque... Se ele não tinha ainda garantido a sua legitimidade ao cinturão, acho que agora já não tem como negar.
0: Pela categoria peso pesado, ele aí, a lenda do, dos pesos pesados, cheio de título, já estava na última corrida. Mais uma luta, é, mais um caso aqui. Como eu falei na introdução, mais um caso onde mexe com os nossos sentimentos. Né? Já teve ele, Michael Johnson e, e Clay Guida, uma situação que a gente estava esperando das lendas qual teria um retorno melhorzinho depois teve essa situação do Frank Edgar também que já deu uma derrubada ali nos sentimentos de quem acompanha o pequeno rapaz aí teve esse nocaute com os Korsan Heggen e depois tivemos esse último sentimento aí, porque a gente tava na esperança André G. Fertito, não sei se vocês vão concordar comigo mas eu acho que essa luta aí pegou todo mundo no sentimento já de antemão da no evento porque até no, no palpitão lá do contragol que a gente participa eu acho que só um foi de Volkov ou nenhum se não me engano mas eu acho que todo mundo que acompanha MMA é, conhecendo o Overeem né que é o Overeem com esse papo da última corrida pelo cinturão eu acho que meio que todo mundo criou uma expectativa desse deixou o um sentimento falar mais alto Quero saber de vocês se vocês concordam com esse ponto de vista aí, que tivemos essa luta entre os dois pesos pesados. Uma luta é, que já no começo da luta estava um, um overgame muito diferente do que a gente está acostumado a ver. É, é, sem timing, sem lento, assim. E eu vi até agora à tarde falando que o overgame. É, comentou de um primeiro golpe, um primeiro direto que teve, no, já quebrou o nariz dele, que da, a partir dali ele já não conseguiu ver muita luta, muita coisa. É, tem a questão também da postura dessa Doverin, que a gente até comentou no nosso grupo de WhatsApp que quem tem essa postura também é o Shogun, né, daquela de fechar a guarda ali e se defender de golpe. Que no MMA é uma coisa muito pesada, né, a luva de, bem menor diferente de frente de kickboxing ou próprio boxe. Que é uma coisa que você consegue pelo menos segurar na guarda ali, mas é, o, o Volkov tava muito grande, o cara tava muito. Se você vê os braços, do Volkov. Ele não tava musculoso, mas ele tava grande. assim, Então ele tava. Ele é um cara alto, né? Mas ele tava forte. E essa de segurar o golpe na, na guarda ali não deu certo. Então você viu que vazaram vários golpes que foram magoando o Overing. E.. Segundo round, ele já não deu mais pra ele, uma, uma derrota pesada, com sangue, né? Então, aquele negócio que a gente também... André e Fertita, vocês acham, Fertita, você acha que teve essa questão emocional de quem é fã de MMA, que já estava esperando uma coisa a mais? Eu lembro, já tem algum lugar, não sei se foi no Twitter ou em algum grupo de WhatsApp que eu comentei, foi o pessoal falando, cara, não tem como o Wolverine ser, ser campeão, né? Falei, não, cara, ele passando o Volkov agora, vai ter mais umas duas lutas ali. E pe pensando nesses caras que você tem pra frente, John Jones, Miotic, por que não, né? Então eu acho que eu fui no emocional ali, totalmente emotivo. O que, que você acha, Fertita? Você acha que a gente foi levado a isso mesmo? Ou de fato aconteceu isso que o Verne falou, ele levou um golpe no começo da luta que já mudou a luta pra ele?
2: É, eu, eu embarquei nesse trem que levava o para pra corrida rumo a cinta também Davi. Eu, eu acho que eu achava que era um, um duelo equilibrado né? apostei que ele pudesse vencer o Volkov porque era o maior nome que o Volkov enfrentaria em termos de estilo de jogo acho que até seria um estilo mais difícil do que o Verdun pro Volkov mas é, apostava no Overeem pelas últimas atuações dele, né, barrando prospectos, como o Sakai, o, o Walt Harris, Pavlovich, até venceu bem Oleinik também, que tá longe de ser um prospecto, mas é um, um lutador ali que sempre consegue boas performances também, e eu achei que o, o over Overeem já, antes de levar esse primeiro, esse primeiro golpe na... na esse primeiro jab no rosto, ele já estava com uma postura muito encolhida, assim. Ele no primeiro, no primeiro low kick que ele levou, já já caminhou para trás até, na, no decorrer do round, ele tentou se movimentar bastante, dificultar para que o Volkov achasse a distância, acabou inclusive mais do que se movimentando, né, Acabou fugindo e se encolhendo em excesso em boa parte do round, né? Mas na parte ofensiva, ele parecia sem muitos recursos, né? Eu acho que essa questão do de ter levado um primeiro golpe ali que já desestabilizou, eu não 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 sou capaz de dizer se ele se aquilo ali foi uma desculpa ou não, mas é mas eu prefiro acreditar que ele que ele realmente estava sem recursos, é não trouxe muito perigo para o Volkov, que ele ele só tentava que ele é, caminhava para trás, tentava se, se manter da média para longa distância e lançava aquele direto de esquerda para tentar se aproximar e clinchar. Né? Eu achei que ele pareceu que ele se assustou com, com o tamanho do oponente ali, como você falou. Ele estava também bem lento, né? voltou para o segundo round tentando quedar na base do desespero, mas foi presa fácil para Volkov né? Tava muito lento, o Volkov usou bem a distância, conseguiu. Machucar muito o over com diretos, uppers, jabs. Tanto é que o golpe derradeiro que levou o overrime ao chão não pareceu ser o mais letal deles, né? Mas o acúmulo de castigo que o holandês sofreu ali foi muito grande, né? É agora encerrada a corrida do overrime com o cinturão, né? Infelizmente, uma tristeza para mim e acho que para boa parte dos, dos fãs, né, que a gente acompanhou nessa última semana, o pessoal apostando nele. Não sei se pelo mesmo motivo que a gente, se era um, algo mais emocional ou não, mas, mas o fato é que o Volkov, com o estilo pragmático dele, usando bem a envergadura, principalmente se aproveitando que a categoria é rasa, né, pode chegar ao title shot em breve. Né? É só ele fugir do, dos grapplers ali pelo caminho, ele foi barrado pelo, pelo Blades, né? mas se ele fugir dos grapplers e não tem muitos ali olhando acima dele no ranking, tem boas chances de conseguir um title shot, né? Ser campeão já é outra coisa, mas... Uma próxima ele enfrentando o vencedor do Jairzinho contra o Cyril Gane... Então, já é um caminho para ele.
0: Maravilha. André G... O é... Wolverine, ele... ele falou agora... né? Hoje nas redes sociais dele, desse golpe que fez ele parar de enxergar a luta depois, mas vai voltar pra, a treinar, vai voltar para o treinamento o quanto antes, né? É, e o que, que você acha, André G., é, vendo esse overrun aí, meio que. Eu é, não sei até onde a gente pode considerar esse primeiro golpe de fato aí, né? Tudo bem que ele está falando então. Mas assim, o sentimento que deixa essa luta, já tinha um sentimento antes, agora o que deixa, o que restou, é que o Overin já tá um cara num timing diferente do restante, né? É, você acredita ainda, é. André G., em alguma coisa aí mais pra frente? Eu vi até alguém falar no, no, no Twitter: é, por que não agora a gente pode ter um Overin vs Cigano aí, né? Em dois, que já, já teve essa, aquela primeira luta. Mas o que você acha do Overin agora, André G? Você acredita em alguma coisa que que renda mais para frente aí? Uma, ainda a uma continuidade na corrida atrás do cinturão? O que você acha?
1: Olha, vou te dizer que essa luta deixou assim meio claro que realmente já se passou o tempo do Overin disputando o cinturão, ou do Overin né, chegando ali no topo. Ele acabou de vir de uma bela corrida, fez o máximo que pôde. É, entregou tudo que tinha e fez uma belíssima caminhada, não será esquecido, acredito que será ainda um hall da fama do UFC ou qualquer coisa do tipo, mas disputa de cinturão é uma coisa que ficou no passado dele, acho que ele não vai ter essa chance é, novamente.
3: Show de bola. Tur
0: Martins falou, faz sentido, Davi, essa revanche com o Cigano. Então, tem que ver qual é a situação do Cigano agora, né? Eu vi até aquela entrevista pro Laerte, lá do Superluta. É, o Cigano deixou muito uma sen um, um sentimento assim de... Parece que não vai ter mais luta pra ele no UFC, né? Tipo, a, a relação dele do UFC, é, ele tá muito desgostoso devido àquela última luta, mas se continuar, se continuar no UFC, um adversário aí de dois cara, se parece, pelo menos estão num patamar próximo ali, parecido. Ah, o Ferti tá te perguntando aqui no chat se o Volkov, o vencedor Gerzinho e Silvio Grande seria uma boa? A Isabel falou que seria uma boa, sim. Volkov fechou as costas na tatu aumentou a potência em 45%. É verdade, ele lançou uma tatuagem ali, tem que fazer um teste, é usada tem que testar essa, esse pigmento da tatuagem, ver tem que dar um, um poder a mais pro Volkov. É...
1: Cara, e ele tá muito... Parece que ele ganhou muito peso desde as últimas aparições. Ele não, não tá grande, André? Pô, tá grande
0: pra caramba, bicho. Cara. E, e aqueles golpes que ele deu ali no Overin, vazando a guarda do Overin. E. Putz, o Overin, mesmo de guarda fechada, os, os Jebs e até os diretos entravam, e até os cruzados que ele dava na tempora ali, foi minando o Overin. E assim, quem sempre. A gente sempre brincou de queixo do Overin, né? Ele até que aguentou bastante, cara, porque entrou muito golpe e muito golpe limpo de um cara peso pesado naquele tamanho que estava o Volkov ali. Impressionante. É, o Jackson de Souza falou, o Overin se movimentando mal e sem recurso para entre, entrar com golpes. Só um overhand de esquerda. É, então, foi isso até. Acho que foi o comentou, né? Que o Overin tentava esse overhand na intenção e também de encurtar, né? Então é, é, a situação tá feia pro Overing. Então, a gente, na semana passada, falando até do, do evento do Overeem versus Volkov, a gente teve o nosso palpitão também, né? A gente tem o palpitão do KnockoutCast, que a gente deixa disponível na nossa bio do Instagram, então se você quiser participar sempre do nosso palpitão, vai lá no Instagram na nossa bio, tem um link tree lá que ele fica disponível sempre depois da pesagem e das encaradas, né? porque até ali ainda tem risco de cair luta, lutador não bater peso e lutas não darem né? até depois disso pode acontecer então nós tivemos aí os dois vencedores dessa rodada que foi o Arthur e o Silas foi o Silas né isso foi Exato. o Silas e então vamos deixar aqui a participação dos dois em forma de áudio para a gente conferir mas também, lembrando, quer participar do nosso palpitão então vai lá no nosso Instagram deixe os seus palpites sempre depois da pesagem ou da encarada dos lutadores, vamos conferir aqui o, o, a participação dos dois melhores da última
1: rodada
4: Apaziada, Silas Queiroz aqui, participante do grupo Nocautcast, vencedor do último bolão. Como de costume, quem ganha o bolão vem aqui fazer uma participação no podcast. Eu ainda falei, se Clay Guida ganhar, eu fico em primeiro. Foi exatamente o que aconteceu. Então aqui estamos eu. É... Cara, eu queria ressaltar desse último sábado o Diegão contra o Darius, Porque eu curto demais o Diegão, tá ligado? Eu curto demais, acho ele bastante talentoso, cara. Assim, ele é muito talentoso e é um cara bonito de se ver lutando e foi... E essa luta foi bonita. É, não é a que falou é luta da noite, né? Então... Pô, e, pô, dava... Então, fico com raiva, tá ligado? Porque eu queria ver o Diego ganhando e subindo porque é um cara que tem... Ele tem disposição, tá ligado? Pra ganhar dos tops. Então, uma derrota dessa daí faz ele andar um pra trás faz atrasar ele, né? Então... É... No terceiro round ele deitou né, no Dariushi, então. E foi em um detalhe, cara. Foi em um detalhe ali, tanto que foi decisão dividida. por dava para ele ter ganho aquela luta. Eu acho que fez uma diferença de força física, o Dariushi é mais forte que o Diego fisicamente. Então a luta correu no chão. Onde quem vence é ser mais técnico, mas o Dariushi também é técnico. Então você bota dois caras técnicos, e um mais forte que o outro tá ligado, prevalece, tanto tô que as bases boas sair ali bem, mas não dava, tá ligado, ele, pô, cara, ele precisava entrar com a mente e não ser nem clinchado por esse cara, tá ligado, que nem no terceiro rádio ele corria, 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 é, então, uma não curti essa luta, é, pode nocautear no Edgar, nocaute ruim de se ver pelo Edgar, mas bom de se ver pelo prospecto chegando, no né? Nocaute bonito. De se tiver o nocaute, tipo de nocaute que eu curto, ver e o ver em ser pelo vocal também curto bastante. Mas esse a gente já aceita que o tempo já passou, né? Que não vai render muita coisa ainda. Mas é, agora, ressaltando agora esse último FC, esse, esse UFC que vai acontecer agora, eu queria falar só que tô torcendo muito pudurinho, mas que não vai dar. Os não vai atropelar. E se quiser vir com o um rei dos palpites, hein. Sem se achar apenas diversão. É, pode ganhar uma moeda no Bob Green contra e, e o Usman. Uma duplinha aí no Usman e o Bob Green. Pode jogar quinhentão, duzentão, enfim. Joga um valor que você pode perder. Não venha na minha. Tô só dando uma opinião aqui. Quem acompanha o grupo lá já viu uns atropelos meu em cima da BET, né? E Rodolfeira, brasileiro, também acho que ele vai ganhar. E eu acho que o Ian Hennis vai ganhar do Cavigastro do Cavigastro aí como favorito, mas eu acho que não vai dar. Então, anota aí, meus palpites. Vieira, Ian Hennis, Bobby Green e Usman. Anota, vamos ver quanto eu vou acertar. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Até a próxima.
3: Olá, gente boa do no Knockout Davi Carvalho, André G e companhia. Eu sou o Arthur. É, liderei o palpitão do Card, agora do último UFC. O que eu posso dizer foi que é, alguns palpites eu contei um pouco com a sorte por não contar com os lutadores e eu, alguns outros eu palpitei sabendo do que renderam nas suas últimas lutas. É, por um pouco é, eu não acertei todas as lutas. Eu só errei a do Michael Johnson porque eu apostei nele. O vencedor foi o Cleguida e apostei no Carlos Diego Ferreira e quem ganhou foi o Benio Dariuschi. Então assim, mas não fui, não fui surpresa até porque podia ir para qualquer lado. Aí o que me chama a atenção de fato foram as duas últimas lutas que terminaram assim de formas impressionantes. Apesar de eu estar tá torcendo muito pro Frank Edgar, é, infelizmente eu sabia que o resultado não poderia ser diferente. O Koren Sanheng é um lutador muito bom, muito técnico, é, nocauteador, um strike muito afiado que ele está pronto para bater de frente até com o campeão da categoria. Isso daí a gente não pode negar até porque ele teve uma evolução absurda depois da última derrota dele para o áudio Sterling. E na luta principal, é, eu apostei no Volkov porque não só pelo fato de ele ser o favorito nas bolsas de apostas e a, a maioria do nocautecast cast ter é apostado no Overin, mas eu acreditei que a juventude e a técnica dele do boxe iam superar o strike do Wolverine, então é isso pessoal, forte abraço a todos Nostalgia Cast
2: Olá, olá, saudações a todos os ouvintes, Fertitta na área, trazendo a nostalgia do UFC 106, realizado dia 21 de novembro de 2009 em Nevada. Começamos com a categoria dos meio pesados. Luiz Canet, o banha, tentava ampliar sua sequência de vitórias e tinha pela frente o estreante Antônio Rogério Nogueira, em duelo brasileiro no card principal. Melhor para Minotouro, que nocauteou o prospecto com um potente cruzado de esquerda em menos de dois minutos de luta e recebeu 70 mil dólares de prêmio de nocaute da noite. Na sequência, era a vez do policial militar do BOP, Paulo Thiago, encarar um estreante. Se tratava do especialista em luta olímpica, Jacob Volkman. E o Caveira não deu chances, foram dois knockdowns durante a luta e vitória por decisão unânime. No Coleman event, Anthony Johnson vs Josh Koscheck, duelo eletrizante no topo dos meio-médios, e que deu muito trabalho para o árbitro Mario Yamazaki. Dedadas no olho, joelhada na cabeça enquanto o oponente está ajoelhado, e o público presente em Las Vegas ainda presenciou uma trocação insana que culminou com o Koshek conseguindo derrubar e arrancar os três tapinhas de Rumble com o Mata Leão, no finzinho do segundo round. E ambos arrancaram também 70 mil dólares do meu bolso pela luta da noite. E no main event, confronto entre dois ex-campeões meio pesados, Tito Ortiz e Force Griffin fariam a revanche de luta realizada no UFC 59 decidida apenas na pontuação dividida a favor de Tito. Na revanche, o equilíbrio permaneceu. Tito usava as quedas para pontuar e Griffin foi mais efetivo na luta em pé e também estratégico ao aproveitar a longa inatividade de um ano e meio de Ortiz para controlar a luta no round final e sair vitorioso na decisão dividida. Após a derrota humilhante sofrida contra Anderson Silva, Griffin voltava a coluna das vitórias e empatava o duelo contra o bad boy de Huntington Beach. Será que teremos trilogia? Saberemos em breve. Abraços a todos e até o próximo podcast. Semana que vem, UFC 258
0: Usman vs Burns. Vai rolar dia 14 ainda no Apex, né, em Las Vegas. Esse é um evento também que pela, pela grandiosidade dele, principalmente pela luta principal, podia ser também na Ilha da Luta mas pra gente que é fã também, Ilha da Luta Las Vegas também tudo bem que tem a, a diferença de Las Vegas o pessoal reclamar de, de tamanho de octógono, mas eu particularmente já não ligo tanto pra isso tem um card bem bacana aqui tem muito nome bacana desde o principal quanto no, no preliminar vamos ver o que, que a gente consegue destacar aqui de forma que a gente quer ver, né é, que vale a pena. É, vai começar também a luta já pela, pelo peso mosca feminino ali. Julian Robertson vai encarar Miranda Maverick. Depois tem o Gabriel Green, vai pegar o Felipe Howe. Eu não sei. É, é categoria meio média. Eu não sei se esse, essas lutas estão confirmadas. Eu tô acompanhando o site da FC. Mas às vezes aconteceu alguma coisa aqui. Se acontecer alguma coisa, vocês me avisam. Mas. Lorenzo! Algo que você queira ver aí, destaque desse preliminar. Tem bastante luta bacana ali,
4: né?
2: Tem sim, Davi. Um destaque desse preliminar, que eu acredito que será uma luta bem interessante que vai colocar o vencedor dela no ranking ou manter, no caso do Bilal Mohammed, é a luta dele contra o Diego Lima. O Diego Lima, que vinha numa fase bem constante de resultados, mas agora já vem com três vitórias em sequência. Enquanto o Shadi Lacris, Kurt McGee e Lucky Jumo, e vai enfrentar o um ranqueado Bilal Mohammed que é o 13 no ranking dos bem médios e também vem de três vitórias, pegando concorrência de mais alto nível: Kurt Smillener, Takashi Sato e Lyman Good. Uma luta que vai ser bem equilibrada, acho que favoritismo do Mohamed, mas o brasileiro pode surpreender e, quem sabe, pintar no ranking aí. A partir
0: das próximas semanas. Show de bola! tô vendo aqui a ah, também uma luta interessante que vai ser essa do peso palha feminina. Poliana Viana vai encarar a Melody Martin, né? A Melody Martin que ela vai fazer a terceira luta pelo UFC, agora ela estreou com derrota para vir na Jandiroba, que também é uma grande lutadora, né? É, depois ela venceu a Hannah Cyphers e a Poliana Viana. Eu até tentei falar com a Sara Frota hoje para saber como estava o camp da Poliana Viana, mas eu acho que ela deve estar lá no camp da, da Poliana, então ela não, não me respondeu. Mas a, a Poliana Viana ela, ela veio numa sequência ruim ali do FC. ela até que estreou com uma vitória, já né, acendeu os olhos de todo mundo, depois pegou uma sequência de três derrotas ali, que deu uma amargurada na situação, depois venceu a Emily white e agora... Espero que essa luta aí seja a oportunidade boa para ela continuar em vitória, porque a situação dela não estava tão bacana. André G, eu tô até vendo a luta principal desse preliminar aí, que é uma muito luta com cara de Michael Johnson e Clay Guida, que é o pela categoria leve de Jim Miller e Bobby Green, né? É bem essa cara também, né, André G? Sim, cara,
1: sim, tem o, o mesmo o mesmo feeling, né? Mesmo feeling, né? Aquela coisa mas parece que vai ser uma luta interessante, cara. O De Miller não costuma entregar más lutas, não, né? Geralmente ele faz é, aparições bem animadas e vamos torcer pra ser mais uma. Estou aí na expectativa e ela é bem positiva.
0: Pô, o Bob Green também, né, André G? Ele deu uma reacendida na carreira dele ali. É, ele tava... Ele tá vindo de derrota pro Thiago Moisés, mas também foi uma luta bacana, mas ele teve aquele momento que ele perdeu pro Dracar Close, depois pro Massaranduba, depois ele juntou ali Clay Guida, Lando Vanata e o Nuguete deu uma reacendida na carreira, depois veio essa derrota pro Thiago Moisés, que é um baita lutador também brasileiro, mas também entrega boas lutas. Você tem algum outro destaque, André G? Tem até pelo Rodolfo Vieira aí voltando a fazer luta na UFC, o que você acha, André G?
1: Cara, eu tô super ansioso pelo Rodolfo Vieira, ele é um cara que chama muita atenção, não tem como passar batido, né, e depois daquela, do, do discurso dele, né, após a última vitória, falando que ele queria pegar o número 50 do ranking, Sim. e a gente realmente vê, me pegando, né, um lutador um pouco mais atrás, eu acho isso muito legal, porque ele é um cara que ele é, vai precisar de ter um pouco dessa experiência, né, para poder chegar Bem no topo da categoria. É levar soco na cara, ver como que funciona a trocação dele no MMA. E ele é um cara novo, 31 anos, tem tempo ainda. Eu gostaria muito de realmente ver ele pegando essa galera do fundo do ranking para se experimentar, para poder evoluir e quando ele já estiver bem maturado, pegar os caras de grande porte lá na frente.
0: É, o Rodolfo Vieira, pelo menos, ele está numa estratégia
1: bacana, né, André G? porque assim,
0: ele no jiu-jitsu, a gente não tem o que falar. Então ele está sendo esperto porque ele não perde muito tempo né, de ficar se testando. Eu lembro que é, teve uma vez que teve o ACA aqui. Acho que foi o ACA ou o ACB? Acho que, não, foi o ACA. Já era o ACA. Teve aqui em São Paulo que eu fui assistir que teve o Rodolfo Vieira também. Cara, começou a luta, o jogo dele é Jiu-Jitsu, ele vai para cima tentar derrubar. E uma forma bem inteligente de dar tempo dessa evolução, né, André G? De repente, até por isso, ele ter feito essa brincadeira de querer pegar os 50 porque dá o tempo de desenvolver a outra área do, do MMA que também é luta em
1: pé, né? Exatamente, cara, e a gente fica na torcida porque ele é um grande valor, é um cara excelente no que faz e que se evoluir nesse campo ele tem tudo para arrebentar e reassombrar o, o, a categoria dos médios no MMA Mundial.
0: É, e o, esse adversário dele, o Anthony Hernandez, é um cara bom de, de luta em pé, né? Ele fez aquela luta com o Kevin Holland que o Kevin Holland nocauteou ele em segundos ali do primeiro round, não deu tempo de mostrar nada, vai querer voltar babando aí, mas que situação, né? Quem tem do outro lado ali, se tem alguém que é pra amarrar alguém e não deixar fazer nada, é o Rodolfo Vieira, né?
1: É verdade, cara, ele foi tentar sair aí pegar uma situação um pouco melhor, né, do que aquela do Kevin Holland, mas eu acho que ele entrou num grande enrosco, viu?
0: Show de bola. Bom, vamos pro card principal, rapaziada. É, aqui tem uma, eu tenho o Mark Pitolo o Julian Marques também, que vai dar início no card principal pela categoria meio-médio. Depois tem brasileiro. Deixa eu ver quantos brasileiros tem nesse evento. Eu vou até daqui a pouco ver no, no chat ali, que eu sei que a a, a Isabel estava ali no chat, e ela que gosta de, de... Ela é do esquadrão brasileiro. Quero ver se ela confirma isso no chat. Mas ó, tem Poliana Viana. Tem quem mais? Tem, depois tem o Diego Lima, Rodolfo Vieira, só, isso no, só no preliminar. Depois tem Pedro Munhoz e Gilbert Burns. É... Esse principal também tá bacana, né, Fertita?
2: Tá bacana, Davi, várias lutas ali, tanto a disputa de cinturão quanto a a luta das meninas lá da Macy Barber, que é uma excelente prospecta contra a outra, né, Alexa Grasso, luta do Gastelum contra o Ian Heinrich também, revanche entre o Pedro Munhoz e o Jimmy Rivera, várias lutas bem bacanas aí pra gente acompanhar.
0: Essa, essa do Pedro Munhoz e Jimmy Rivera também, se a gente pode apontar uma luta possível, luta da noite, é essa, né, Fertito?
2: Com certeza, Davi, essa daí é uma revanche de uma... Decisão dividida a favor do Rivera lá em 2015, naquele evento que muitos aí vão se lembrar que é, marcou a trilogia do Vitor Belfort contra o Dan Henderson. E foi uma luta muito equilibrada, muito disputada, bem bacana. E agora vem os dois, o Jimmy Rivera numa fase tentando subir novamente no ranking. Não vem numa fase boa, né? São. São duas derrotas nas últimas três lutas, mas está tentando, tá tentando se encontrar de novo na categoria. Ele, que por um bom tempo, já foi top 5, e na última venceu o Cold Steiman, e agora tenta vencer de novo o Pedrinho, né, que também não vem numa fase boa. Né? São duas derrotas nas últimas, que é contra o Frank Edgar, naquela luta bem equilibrada, e contra o Sterling também, que ele tinha perdido anteriormente. A última vitória dele foi aquele nocaute brutal pra cima do Gardner. Que, que é uma luta bem interessante.
0: Que você, que, qual é o seu palpite aí nessa luta, partir? O que, que você acha que vai acontecer?
2: Eu gostei muito da performance do Rivera contra o Cold Steinman na última. Eu acho que ele, que ele vence de novo o Pedrinho.
0: André G., temos aí de volta ele que faz um tempo que não luta. Deixa eu ver, a última luta dele? Não foi o Jack hermanson vai ter pela categoria peso médio, Kelvin Gastelum versus Ian Heind, mas uma luta, Kelvin Gaston voltando aí André G, também numa sequência bem ruim aí, de três derrotas vai encarar o Ian Heind também tá vindo numa sequência aí meio inconstante, vindo de vitória do, contra o Mass -Cheater. uma luta interessante né André G, será que o Kelvin Gastelum vai é, Johnny a vai ser, virar aquele Johnny Hendricks que a gente já Conhecia que não gostava muito, parece que desgostou de lutar? Ou vamos torcer agora para um retorno do Gastro no André G? Porque capacidade o rapaz tem, né?
1: Cara, Kelvin Gastro sempre foi um grande lutador, né? E de repente, o rapaz ele parece que realmente desgostou de lutar, né? Porque não é possível. Não, essas últimas atuações dele não estão sendo normais, né? Mas vamos agora ficar na torcida para que ele volte se apresentando nos níveis ali de 2018, quando ele ainda assombrava essa categoria. Ele é um cara muito novo, muito bom, e a gente não pode perder esse valor. Né? Agora, fico curioso, porque o Ian Heinz está voando ali abaixo do radar, mas também vem mostrando aí que não é um, um bobo, não. Né? O cara de sapato e o mutante que os digam.
0: Um vai morrer canal bem bacana, cara, eu me divirto muito com os vídeos lá do, desse canal do YouTube o Vai Morrer tá falando, Durinho já é campeão na Austrália, ó, temos informações aqui exclusivas, hein, então Durinho já é campeão na Austrália, o Vai Morrer mandou aqui com exclusividade é... Jackson Souza, espero que o não se apresente melhor dessa vez, é então o Gastron é daquele lutador que a gente vê desanimado e a gente fica desanimado também, porque Baita lutador técnico demais, a gente gosta de ver ele empolgado. Deu uma das melhores lutas contra o campeão da categoria, né, o Adesanya. Então a gente não espera isso de nenhum lutador, principalmente dos bons, né, do que a gente espera boas performances. É... Jackson de Souza também disse aqui: Rodolfo Vieira parece ser bem inteligente. Não bancar o fodão e pedir um ranqueado. Tá certo em dar passos mais seguros. isso aí. Bom, rapaziada, então... Bom, o co-evento da noite é uma luta bacana, né? De duas ranqueadas, a peso mosca feminino. Macy Barber vai encarar a Alexa Graça. Alexa Graça também é aquela menina que até hoje a gente tá esperando uma... Um pouquinho a mais dela, né? Que veio com, já com grande nome do Invicta. E Macy Barber também é aquela menina que tá ali... De quem que o... o ah, André, André G falou do Dariush, né? Aquele cara que é ruim, mas é bom. A Mace Barber também, mas eu vou até usar uma outra frase: a Mace Barber é aquela menina que tá ali para atrapalhar. Se bem que ela tem tá uma sequência boa, ela tá vindo só de uma derrota para a Roxane Moda essa última luta dela. E jogo difícil para a Alexa Graça, hein? que a Alexa Graça também tá vindo de vitória, mas também sempre prometeu mais do que entregou, então, uma luta curiosa. Pra gente ver o que, que vai rolar. Macy Barber, aqui é a número 10 da categoria a Mosca Feminino, e a Alexa Grasso número 15. É, então, vamos ver o que rola. Vamos pra luta principal, rapaziada da noite. Disputa de cinturão meio médio, Camaro Usman versus Gilbert Burns. Durinho. É, eu espero que essa luta também não faça o que a luta do overin fez na semana passada, deixar a gente tomar muito o sentimental na frente da, da, da carroça, né, jogar na frente dos dois ali, porque a gente sabe da qualidade do Durinho, mas também tem um campeão aí, a gente pode até chamar de dominante, que não é coisa fácil, tem essa questão deles já terem sido muito tempo, né, Amigos, parceiros de treino ali, de repente até tem alguma coisa aí que um dos lados pode tirar como vantagem. A gente sempre pensa, né? né o Durinho foi parceiro de treino do campeão, então ele sabe de coisas que muita gente não deve saber, mas também o, o jogo também funcionou ao contrário, né? O Usman, como campeão e tem o jogo pragmático que ele tem ali, ele tem um jogo inteligente que ele não costuma dar brechas, é, também tem detalhes do Durinho. Que muita gente não conhece. André G., baita luta, hein? É uma luta que a gente tem que tomar cuidado com o sentimental também, André G. Ou... Não. É uma luta que é onde a gente vê o Durinho com grandes possibilidades e. e, e... Bom, não, não tem como seja garantia, né, André G? É uma luta difícil de, de prever, né?
1: Poxa, é extremamente difícil. Uma luta também muito legal, né? Acho que a expectativa não poderia ser outra, é uma expectativa de um show, realmente. São dois caras muito bons e são é, bons em áreas que complementam o um jogo do outro, né, cara? Um é um excelente wrestler, outro é um, um jiu-jitsu de altíssimo nível, de nível mundial, né, cara? É, os dois têm a mão super pesada, podem nocautear a qualquer momento, a gente viu, né? É, o Durinho fazendo isso com o Damian na sua última luta, viu? Ele já fazendo com outros nomes. A gente viu aí o Usman nocauteando o Kobe então Então, assim, a gente fica naquela expectativa. Não sei fazer um prognóstico de quem vai ser o vencedor, né? Mas eu sei e afirmo de que essa vai ser uma daquelas é, disputas. É, eu não acredito em nenhum momento ela vai ser uma luta chata, como foram aquelas disputas envolvendo o como a do Woodley, né, mas eu tô aí na expectativa de que pelo menos um deles ali consiga um knockdown alguma coisa do tipo, para que a gente tenha emoção do início ao fim Show
4: de
0: bola e Lorenzo, o que, que você me diz aí dessa luta qual que é o sentimento eu, isso que o André falou é verdade é, é muito difícil palpitar Principalmente na qualidade que tem os dois, essa questão de eles já se conhecerem, do, do Durinho que vem voando aí na categoria, mas também o domínio do campeão. O que você me diz, meu amigo?
2: É, como o André falou mesmo, Davi, difícil fazer um prognóstico acerca dessa luta. Durinho está na melhor fase da carreira, o Camaro Usman a gente já conhece a qualidade. né O Usman é, assim como o... o o maior campeão dessa categoria, né, o George Sampier, ele sabe muito, muito bem se adaptar ao estilo de jogo do adversário. Né? O Usman tem aquele jogo de grappling, de isometria, de cansar os braços do adversário, deixar o adversário é, de costas para a grade, no chão. É, o tempo que for preciso ali, ele aguenta fazer isso por cinco rounds tranquilamente, mas... Quando enfrentou é, ases do jiu-jitsu, como o Serginho Moraes, o Demian Maia, ou até mesmo o, o wrestler de elite, o Colby Covington, ele já soube mudar o jogo, né? se adaptar e, e, e manter a luta em pé e fazê-lo sofrer com a, com a mão pesada dele. Né? Na luta contra o Rafael dos Anjos também, ele optou por não derrubar muito, manteve o dos Anjos ali é preso na grade, né? É... Manteve ele sentado ou, ou de costas para a grade e, e ele sabe muito bem usar a melhor estratégia para cada oponente, né? Não tem medo de fazer um jogo feio para para ganhar, como ele fez contra o Masvidal na última luta, foi na segurança e não correu muitos riscos. E do outro lado tem o Durinho, né? que... Depois que subiu de categoria, deu uma... Dá, tá dando uma aula em todo mundo aí de como conseguir o, um title shot sem que ninguém esperasse, né? Ele já entrou nessa categoria pegando o Alexei Kunchenko com pouco tempo de aviso. É, Para mim, já naquela luta, ele surpreendeu, chegou já com um bom frame pra categoria, né? Chegou grande... É, musculoso e não deixou não deixou com o Kuchenko dominar as ações, sobrou no cardio também. E chegou com o punch para a categoria, né? Depois venceu o Bunar Nelson, nocauteou o Demian, como vocês bem falaram, e não teve medo de levar o, o Woodley para o chão também, né? Conseguiu uma performance soberana contra o ex-campeão. É uma luta muito equilibrada e, e só espero que dure o tempo suficiente para a gente conseguir aproveitar essa batalha, não como não como foi a, a que a gente citou do Edgar, né, por exemplo. tomara que, que seja uma luta boa e que dure bons rounds aí para para o nosso deleite.
0: Boa. O Rodrigo Mendes de Almeida aqui falou, pelo fato deles terem treinado muito tempo na mesma academia, o Gilbert, né, o Durinho, para levar esse cinturão vai precisar apresentar algo novo e vice-versa luta muito complicada, o que vocês acham? É, o, isso que o Rodrigo falou total sentido não adianta querer ser aquele lutador que eles foram um para o outro em, em, em treinamento né? o Lucas Pepo aqui falou, manda um salve para o meu filho Luiz Neto, para o meu outro filho Arthur e, e outro salve para mim, minha mulher, Caroline e outro salve eu sou o Lucas, todos acompanhando seus trabalhos muito obrigado Lucas, um abraço aí meu amigo um salve para todas a família unida aí. É, Jackson Souza falou, Usman trocou em pé com Demi e Kobe, as lutas foram boas é, Então, se a gente considerar essa situação de grapplers, depois vira uma luta de, de kickboxing amador, né, que o pessoal costuma falar foram lutas interessantes em pé contra o Kobe e então, principalmente, o Usman deu um show e eu até acho pegando esse gancho aí de dois grapplers né? o Usman vindo mais do wrestling e o Durinho mais do jiu-jitsu imaginando que eles vão fazer uma luta em pé eu ainda acho que a vantagem do Usman pode ser um pouquinho maior se for na trocação porque o Usman ele sabe usar um pouco melhor a, a... O controle da distância, né? Eu, eu não, não sei a envergadura dos dois. Eu imagino que o Usma deve ter uma envergadura maior que a do Durinho, mas ele sabe usar muito bem essa distância. Agora, já na luta agarrada, o Usma ele sabe controlar muito bem a luta, mas eu acho que aquele jiu-jitsu agressivo, né, do, do, do Durinho, eu acho que tem mais vantagens. Então eu acho que, se, né, particularmente, se eu fosse dar algum palpite. Eu daria para, em pé, o Usman conseguir pontuar mais, né? Eu não acredito que um vá no o outro. Mas, no chão, eu acho que o Durinho coloca mais riscos aí. Talvez, até por esse comentário de Jackson Souza falando que o Usman trocou mais em pé com o Deming e com o Kobe. É, pode ser que ele tente manter essa luta em pé contra o Durinho. Então, eu acho que em pé... O Usman tem um pouquinho mais de vantagem. Torcei para que o Durinho consiga, né, impor o jogo dele. E o Durinho também tá voando, né? Então, o moleque tá vindo na ponta dos cascos, nessa categoria ele se encaixou muito bem. Então, vai ser uma baita luta. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí, né? Alguém quer comentar mais algo? Fertito, André quer fazer mais algum comentário dessa luta principal aí? Lembrando que a gente vai fazer o nosso palpites lá no canal Contra Golpe, né? essa semana, eu acho que sai na quinta-feira se não me engano fique esperto lá no canal Contra Golpe que vai ser nossos palpites, né? em definitivo pode ser que a gente esteja falando aqui e mude de opinião também mais pra frente é, então pode ser que as coisas mudem mas vale a pena é, dar uma conferida lá no, no palpitão bom rapaziada, vamos puxar então, a, como a, Bi, a Bia Batista não está, aqui, não está com a gente hoje, ela sempre traz as novidades aí da semana se alguém lembrar de alguma coisa que aconteceu, a gente já puxou aqui hoje que teve a dispensa do Gokansaki, não, foi, não sei se foi dispensa do UFC, né? ou se não tinha mais luta no contrato, eu não vi detalhes, mas se alguém lembrar de alguma coisa que aconteceu é, desse final de semana pra cá, mas não teve muita coisa que aconteceu né André G. vocês lembram de alguma coisa?
1: Não, cara, acho que essas foram semanas um pouco mais paradas, eu não lembro é assim de, de nada de tão extraordinário, eu acredito que de principal mesmo foi essa repercussão aí, né? Da, das dispensas, do, do cansaço e tudo mais.
0: Teve um, um esse acontecimento que hoje começou a ser falado, né? De uma possível luta aí do Conor McGregor com Dustin Poirier, que já seria valendo o cinturão, mas eu ainda não vi nada em oficial. Teve bastante portal grande falando dessa possibilidade. É, e seria até uma coisa que se, se oficializar mesmo, meio que deixa a gente pensando que aquela luta do, Bro, do Bronx, que foi of, oferecida, que ele negou contra o Michael Chandler, seria uma coisa mais assim, tipo, temos que fazer essa luta para justificar uma luta do Conor com o Poirier valendo cinturão né, mas não foi nada oficializado. Fertita, alguma coisa que você lembre aí, que além da, dessa, desses dias que teve aí a luta do Belfort e do Anderson que fez aniversário, né? De, daquele nocaute clássico do Anderson sobre o Victor. Mas alguma coisa que você lembra aí que aconteceu de novidade?
2: Davi eu ia falar exatamente disso do, do, em relação ao Conor McGregor, né? Que ah, tá. tá repercutindo a, a tuitada dele lá, que ele não, não vai mais se comportar como um. Mr. Nice Guy, né, nas palavras dele, <risos> que é, é, o pessoal repercutiu aí, dizendo, né, será que ele vem agora com aquele trash talking afiado, e o próprio Ariel Reuane também é, é, é postando algumas informações a respeito disso, né, dizendo que o UFC trabalhando agora na na trilogia dele contra o Poirier, levou, levou ele a duas questões, né? Primeiro, se começou a trabalhar agora nessa trilogia, é sinal que, a princípio, não pensava nessa luta, né? Nesses dias anteriores, né? Pensava em outra luta para o Poirier, ou outra luta para o McGregor, ou outra luta é, é, que fosse pelo cinturão, que não essa, né? se essa luta vai valer cinturão ou não, também levantou a dúvida lá, e o que, como você falou, né, o que acontece com Charles do Bronx, né, depois dessa do Bronx que já disse que vem, vem respondendo em inúmeras, inúmeras mensagens nas redes sociais né, e entrevistas que, que só aceita, aceita lutar contra quem for, contanto que seja pelo cinturão, né? então essa categoria parece mais amarrada do que nunca, né
0: verdade. Bom, é isso aí. Né?
1: também uma notícia que é uma notícia um tanto ruim, e mas acho que vale a pena compartilhar que é o seguinte, eu não sei se vocês se recordam, uh, alguns anos atrás, o Patrício Pitbull, quando ele ia, estava né, naquela sua luta por conquistar o cinturão do Bellator, ele teve um grande rival, que foi o Daniel Strauss, eles protagonizaram ali grandes batalhas, foram grandes rivais, acho que foram três lutas entre eles, duas vitórias para o brasileiro, né? acho que uma para o americano. O Daniel Stroz hoje ele foi preso pelo tempo desde sua vida. Ele foi preso por ter ameaçado uma pessoa com arma, ele não poderia nem estar em contato com a vítima e nem poderia ter posse de arma ou munição e por conta disso tem lá uma fiança de 100 mil dólares ele tá preso aí então pela terceira vez que era um crime né, grave com arma de, de, de fogo, então é uma má notícia aí vindo lá dos lados do Bellator
0: Putz, que situação hein bom, é isso aí rapaziada, deixa eu ver se alguém tem mais algum comentário aqui, o Lucas Pepito falou, Durinho leva no segundo round, por chave de braço Durinho campeão e o Jackson de Souza falou: o antigo McGregor está de volta, os idosos que se cuidem. É verdade, o McGregor também tweetou lá, né? Falando: chega de ser o cara, gente boa, o bonzinho. Então, quem tiver num bar aí em Dublin, acima de 60 anos, 50 anos, vê o Conor, vai embora. Não fica no mesmo ambiente que ele, não. É, e o Jackson de Souza falou que, respondendo Rodrigo Mendes: talvez vença o lutador que apresentar mais novidades e evolução tava querendo falar do Usman versus Burns. Certo, rapaziada, é isso aí, né? André, é, lembra de algum evento que vai ter aí ou a gente só pode pensar mesmo nesse UFC 258 que tá bem bacana? Tem alguma coisa mais para pra rolar, você sabe? Deixa eu ver se eu acho...
1: Cara, algum... Disputa de cinturão no LFA essa sexta-feira. Então, o pessoal já pode ligar aí o canal combate, ficar ligado. Né, vai ser o cinturão do, do peso meio pesado, entre o Myron Dennis e o Fábio Cheran, né? Então, já tem aí, sim, alguma coisa para a gente acompanhar aí nessa sexta-feira. É, além disso, também tem lá o Elias Chuchu Silvério, lembra dele?
0: Chuchu. Ele
1: vai, ele vai fazer aí sua apresentação no ACA 117, também na sexta-feira. O ACA, infelizmente, né, ele já não tem mais aquele contrato que mantinha com a Band. Mas esse é um, um evento que vai ter muito brasileiro se apresentando, né? E alguns conhecidos, né? Vai ter aí o René Soldado, o Rodrigo Praia, o Elias Chuchu Silveiro, Leonardo Limberger, Roger de Souza. Então é muito brasileiro aí e muita gente bacana ali daquele lado das Rússias, da Rússia, né? do, do daquele leste europeu, muita gente boa se apresentando nesse evento. Então, duas coisas aí para a gente ficar ligado nessa sexta-feira.
0: Show de bola, André G. E o ACA, ele tem transmissão no YouTube, André Gê?
1: Olha, eu não... Hoje, eu acredito que ele não tem mais. Tem uma época que eles colocam ali um evento ou outro, o F1 também, o Fight Nights Global também faz isso. Mas acredito que por agora está mais complicado encontrar a transmissão ao vivo deles, viu? Antes era bem fácil, né? porque ficava ali no, no, na band, passava pela band agora, que cancelaram o contrato infelizmente ficou difícil para os fãs brasileiros.
0: Show de bola, rapaziada. Bom, é isso aí então, vamos ficando por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Rodrigo Mendes isso. falou para Jackson de Souza, Verdade, acredito que o Gilbert tenha tido uma maior evolução e o Jackson Souza falou se assim, o McGregor me oferecer o whisky dele eu bebo até duas garrafas assim, ainda não viu. é isso aí rapaziada bom, vamos ficando por aqui eu vou agradecer a rapaziada que esteve aqui com a gente no chat em primeiro lugar né? agradecer a todos aqui o Rodrigo Mendes e Almeida, o Jackson de Souza, o Lucas Pepo e a família dele a Isa a Isabel Mendes o Zé Luiz do Candeiro teve bastante gente participando hoje Agradecendo a todos aí a participação. Estejam sempre com a gente. compartilha aí nosso cast. Também tem disponível em todas as plataformas online. É, é Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E é isso aí. Lourenço Fertita, muito obrigado, meu amigo. Então, até a semana que vem. Gostei de ver sua webcam nova
2: aí. Qualidade
0: top. Muito obrigado.
2: Gostou, Davi? Que bom. Espero que a galera aí tenha aprovado. Desculpa pelo... Pelo cenário de fundo aqui, é que eu tive que ficar num local meio aberto, porque aqui está muito calor em Las Vegas, né? Mas eu talvez para a próxima, se não gostarem, posso pensar em mudar. Mas é isso aí, deixar um abraço para você, um abraço para o André G, para essa galera que nos acompanhou aí, ajudou a gente no chat, e lembrar todo mundo que. UFC 258, próximo sábado, começa às 8h30, o card preliminar. Se não cair nenhuma luta, né? Mas a princípio é para começar às 8h30, o card principal começa meia-noite. Vamos acompanhar aí que esse card tá, tá maneiro, Davi.
0: Boa, meu amigo, valeu. André G também, boa noite, meu amigo. Muito obrigado. Sua é deu uma travadinha aqui, mas está com imagem e um bom som pra gente ouvir, né? Pelo menos isso. Isso já é o único que importa.
1: Hoje, galera, eu que agradeço. Novamente estamos aí. Nesse ano de 2021, a minha internet tem contribuído negativamente, mas vamos que vamos. Nem que seja somente com a voz e, e imagem estática, a gente vai gravando aí e é sempre um prazer. Agradeço demais o pessoal que esteve aí no chat. Muito bom, pessoal. Vamos lá participar também do nosso palpitão. Está bem divertido. E é isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima semana.